0: So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Äh, wir waren ein bisschen offline, äh, wir hatten das ein oder andere Hüttenwochenende, aber äh, Arns, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, worüber wir jetzt eine Stunde gequatscht haben.
1: Ja, wir waren, wie gesagt, beide in der Hütte, ich äh, mehr im Norden, du mehr im Süden. Und wir haben beide so ein bisschen reflektieren können. Bei mir war da noch irgendwie ein bisschen Sport dabei. Vielleicht hat der eine oder andere es gesehen, dass ich in Schweden war. Ähm, ja, und ich glaube, das Wichtigste aus dieser Folge, würde ich sagen, ist Reflexion, Motivation äh, für das neue Jahr. Habe ich noch was vergessen? Nee, ich glaube einfach nur, äh, ich würde sagen, viel Spaß mit der neuen Folge und <lacht> frohes
0: neues lappländisches Jahr. <lacht> Ja,
1: servus. Salle. Was ist so weird, dich zu sehen? Es ist ja, verrückt. Es, es ist doch ein bisschen weird,
0: dich nicht zu sehen. <lacht> <lacht> ja, äh, willkommen äh, zurück, äh, lieber Arns und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Was ihr äh, nicht wisst, ist, es ist nicht nur. Aha, okay. Es so, ist nämlich nicht nur ein neues hin. Setup äh, an sich. Ähm, oder, äh, nee. Oh. Gott, schon verkackt, ein äh, neues Jahr an sich, sondern wir haben auch ein neues Setup, ich habe einen, hab einen neuen äh, beziehungsweise nutze den Arbeitsrechner gerade, danke dafür äh, und Arns, da kommen wir sicherlich noch gleich drauf zu sprechen, du sitzt in einem neuen Raum und ich und ja, hat es gerade noch so, ein, <lacht> hat es noch so ein kleines Ding vor dir, so dass du mich sehen konntest, aber ich nur dieses wunderschön zusammen sehr gut sortierte Regal hinter dir. Ja, aber ich muss nur sagen, es ist trotzdem Wir haben uns jetzt schon ewig gar nicht mehr gesehen und gesprochen. Da auch nochmal ein dickes Sorry an die Zuhörer und Zuhörerinnen, weil wir waren so
1: ein bisschen sehr schnell weg vom Fenster. Ja gut, da ist halt einfach viel passiert. Das stimmt. So, du hast einen Jobwechsel. Ich weiß gar nicht, haben wir da auch schon drüber geredet? Ich glaube, so ein bisschen angeteasert
0: hatten wir es. Ich muss ja. mal parallel kurz schauen, wann unsere letzte, ähm, Folge, letzte Folge war, war tatsächlich.
1: Ähm, aber äh, ja. Ja, dann hatte ich einen Umzug. Ja. Ich bin in eine neue Wohnung gezogen, meine Freundin zusammen. Deswegen bin ich jetzt auch in einem neuen Setup, ähm, das mein Büro wird. Aber man hört das vielleicht, ich, ich hoffe, man hört es nicht, aber ich höre es, dass es sehr, sehr halt. Das liegt daran, dass wir extrem hohe Decken haben, so ungefähr 7,40 Meter. Das ist eine Hyperbel. Ähm das ist übertrieben. <lacht> extrem. Aber ja, da muss ich auf jeden Fall noch was tun, weil ich hier natürlich auch öfter mal Sounds aufnehme und dann muss das auch ordentlich klingen. Aber wie gesagt, also ich glaube, also ich persönlich höre es gerade
0: nicht. Das ist, ähm, gut. Das ist glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und ich habe gerade nachgeschaut, unsere letzte Folge war 22.11. Oh! öfter. Das war ähm,
1: Geburtstag.
0: Ja genau, das war dein Geburtstag. Ich dachte eigentlich, wir hätten irgendwie danach noch was gemacht, aber ich glaube, da hatten wir nur ganz kurz telefoniert ja. ähm, oder so. Äh, das heißt, nee, über den neuen Job haben wir nicht gesprochen, aber da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen heute. Äh, und du hast ja auch äh, so ein bisschen was erlebt, würde ich jetzt sagen. Alle, die dir auf Insta oder YouTube folgen, ähm, da kommen wir sicherlich auch gleich drauf. Ich würde sagen, heute ist, äh, ist es ein bunter
1: Blumenstrauß, den wir wieder mitbringen für euch, liebe Leute. Das ist schön. Ich freue mich drauf. Wie ja, geht's dir denn? Ja, mir geht's super. Mir geht's super. Ich kann mich gerade echt nicht beklagen. Ich komme gerade äh, frisch aus Schweden. Ich bin jetzt seit Freitag hier. Heute ist Mittwoch. Und ich fühle mich wohl. Ich bin fit und gesund. Ich habe eine neue tolle Wohnung. Ich habe eine neue. Ich wollte gerade sagen, eine neue tolle Freundin. <lacht> Aber die ist nicht neu, die ist nur toll. Ähm, ja, einen guten Job. Also es läuft sehr schön. Und dir? Wie geht's dir? Äh, tatsächlich. Ähnlich,
0: ähm, ich hatte aber auch schon so wieder so ein, zwei Sachen, wo ich so äh, womit ich nicht ganz so happy war, kann man sicherlich auch klar, gleich drauf zu sprechen. Gerade im, beim Thema Sport äh, dann, äh, hatte so ein, zwei ja, kleinere Wehwehchen äh, an meinem Knie. Äh, aber sonst bin ich super ins neue Jahr gekommen. Äh, wie gesagt, der neue Job hat äh, gestartet, vergangenes Jahr, 1.12. Ja. Ähm, ja, ich fühle mich pudelwohl, ich bin äh, happy und zufrieden. Es läuft, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, lass uns mal mit dem, mit dem, äh, du hast gerade so Schweden gedroppt, wie wenn es nichts gewesen wäre, so ein bisschen. <lacht> Aber äh, wir hatten das ja schon mal, ich glaube, du hast es, du hast es schon mal in irgendeiner Folge erklärt, ähm, warum du da hingehst. Und ich weiß, dass während dieser Anbahnung, so ne äh, was du da machen wirst und so da warst du schon hyped aber ich wollte ich würde gerne mal dich fragen wie pumpt warst du für diese vier Wochen
1: übertrieben also keine Ahnung für mich ist das was Sport angeht okay die Leute wissen ich weiß gar nicht.
0: ja vielleicht musst du noch mal kurz, kurz, yeah. äh, kurz ein kurzen Wrap-up machen was du was du dort gemacht hast
1: ja also ich war in ähm, schwedisch Lappland bei dem Scott Bird das ist ein, ähm, ja, der Gründer von der Rising Dragon School. Das ist so eine Schule in, in China, wo Kampfkunst gelehrt wird, ähm, die er über die letzten 20 Jahre aufgebaut hat. Er ist jetzt 39 und hat eigentlich sein Leben lang Kampfsport gemacht mhm. und hat mehrere Standorte, also auch in der Karibik ein, äh, und in Schweden. Ah, ganz klar. Ähm, genau, und ich war halt in Schweden, weil das halt so der Extremste Ort ist, den er hat, sage ich mal. Und auch aufgrund von Corona sind die anderen Standorte halt jetzt nicht wirklich offen, weil Reisen gerade irgendwie nicht so geil ist. Und ja, deswegen mhm. wohnt er da jetzt über die letzten zwei, drei Jahre und ähm, mit seiner Family und hat da halt den, den, den Standort, den er halt, ja, gerade offen halten kann. Und da habe ich trainiert, vier Wochen lang. So, das, das ist mal so die kurze Version.
0: Und es ist aber, also es. Ne, das muss man auch sagen, du hast ja dann nicht nur dort trainiert, sondern du hast dort auch dann Videos für ihn gemacht,
1: richtig? Genau. Also das war quasi unser Deal. Also ihr könnt euch auf der Webseite mal anschauen, was das so kostet. oder. Ähm, also es ist, ist viel Geld so, aber es ist auch ehrlich gesagt sehr fair, wenn man sich überlegt, was man dafür bekommt. Also du zahlst so ähm, roundabout, je nachdem welche Unterkunft und welches Essen und bla bla, zahlst du so ungefähr 800 Euro pro Woche ähm, für das Training und Essen und Verpflegung und das ist völlig human, weil das quasi ein 24-Stunden-Job ist für ihn, weil er sich den ganzen Tag mit dir beschäftigt und ja, die sich um die Ernährung kümmert, das heißt es wird für dich gekocht, ähm, Unterkunft gestellt und so weiter. Ähm, genau, und ich habe quasi den Deal gehabt, dass ich Videos für ihn produziere, die mehr oder weniger den gleichen Wert haben und er dafür mit mir trainiert. So, das heißt, wir hatten beide irgendwie Kosten. Ich hatte irgendwie Flüge äh, und ja äh, Ankunft halt irgendwie da, was mich halt ein paar hundert Euro gekostet hat. Und er halt äh, dafür die Unterkunft gestellt und halt das Essen bezahlt, sodass wir halt beide bei mehr oder weniger plus minus null raus sind ähm, und er Videos hat und ich dafür trainiert habe. So, mhm. Genau, das war der Deal und ähm, hat wunderbar funktioniert. Es wird auch noch mehr passieren. Also wir sind, ähm, ja Freunde geworden, kann man so sagen. Also, das hat er einmal, wir waren zusammen in der Sauna und hat das einmal gesagt: So, du bist jetzt ein Freund für mich, so. so. Und das war, für, das war für mich so weit weg irgendwie. Und dann haben wir mhm. halt so voll viele persönliche Sachen auch besprochen, so ne, über ja. ja, über alles, über was man so reden kann. Und es war halt voll die geile Atmosphäre, so in der Sauna, also, weil er halt super krass charismatischer Typ ist. Mhm. Und das war das halt auch voll cool, mit dem über verschiedene Themen zu reden. Genau, und ähm, ja, so. Dann äh, habe ich mehr oder weniger den ganzen Tag mit dem trainiert und nebenbei Videos produziert.
0: Was man sich ja jetzt auch auf dem YouTube-Channel äh, von dir anschauen kann, zumindest hast du da so vier Wochen Zusammenfassungen, so weekly äh, irgendwie so Weekly-Vlogs ähm, gemacht, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe einfach mir gesagt, ich will auch selber für mich das festhalten, weil ich mag das irgendwie, solche ja, besondere Ereignisse für mich selber festzuhalten, weil ich das halt irgendwie in zehn Jahren nochmal anschauen kann und gucke, so wie das sich für mich angefühlt hat und so. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich mache einfach jede Woche ein Video, wie die Woche war, mhm. am Sonntag dann quasi immer. Und ähm, das war auch, ähm, ja, das hat sich irgendwie so dieses Training, das habe ich auch, glaube ich, im letzten Video gesagt, dass sich durch das Training auch die Motivation zum Filmemachen irgendwie erhöht mhm. hat, ja. Und dass ich dann Bock hatte, das zu produzieren. Ich habe jeden Tag einen Einminüter für Instagram geschnitten. Ähm, also quasi ein Daily-Vlog, kann man so sagen, für Instagram. Mhm. Ähm, und das hat so gut funktioniert. Also man hat natürlich viel Zeit, weil man so ich hatte, ich hatte zwar Internet da, aber in meiner Unterkunft hatte ich nicht so gutes WLAN, beziehungsweise eher gar keins. Das heißt, du bist halt abends mal am Handy. Aber irgendwann ist das Datenvolumen auch vorbei und ähm, ja, dann war mein Datenvolumen aufgebraucht nach der zweiten Woche oder so und dann habe ich mir gesagt, okay, scheiß drauf, dann machst du halt abends was Produktives ähm, oder pennst, so eins von beiden. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich halt viel geschnitten und ähm, ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Das, also da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, ähm, weil ich das irgendwie, irgendwie fand ich das so logisch, aber irgendwie fand ich das auch ähm, schon sehr überraschend, weil … Ich habe mir jetzt vorhin auch nochmal den letzten Vlog angeschaut von dir und genau das Thema mit der Motivation fand ich irgendwie spannend, weil ich dich ja jetzt immer so erlebt habe, dass du, dass du schon motiviert an solche Geschichten rangehst. Ne? Motiviert jetzt auch schon beim YouTube-Channel, da vielleicht eher schwächer in der Umsetzung, sage ich jetzt mal, oder im Upload, je nachdem, oder je nachdem, wie man, wie man es nennen möchte. Aber da hast du ja auch das Ganze nochmal auf den Körper bezogen und dass du daraus Motivation legst. Aber was ich so dann für mich so der Schlüsselmoment irgendwie war, war wirklich so, okay, du hast dich vollkommen drauf fokussiert. Also ne, du hattest halt den Sport, die, die sportliche Routine, dann Eisbaden, wahrscheinlich auch noch Mental Health Training im Sinne von, bei dir sein, Achtsamkeit lernen, Sauna und so weiter, ne? Ja. Ähm, nicht, dass das jetzt in Kombination mit Mental Health, aber ja. du weißt, was ich meine. Und dann halt eben wahrscheinlich noch so inspirierende Gespräche mit, wie, Scott heißt er, ne? Ja. Ähm, dann halt eben noch solche, so, so einen Austausch mit ihm zu haben und dann aber ganz klare Ziele für die Zeit zu haben, ne? Also du du wurdest da ja, sagen wir mal, bezahlt, du hast was dafür bekommen, aber auch ein ganz klares deliverable äh, gegenüber gesetzt bekommt, zu sagen, hey, du musst schneiden, ja. so. Und das fand ich halt krass, weil auf der einen, und dass das wieder Inspiration oder Motivation in dir geweckt hat, fand ich halt irgendwie krass, also diese Routine plus diesen Fokus ja. äh, zu haben, jetzt nicht, dass du ansonsten andauernd irgendwie, keine Ahnung, mit deinen Leuten unterwegs bist oder so, keine Ahnung, was ja, was ja auch cool ist so, ne, ähm, aber da wirklich den krassen Fokus darauf zu setzen, ähm, das fand, also das habe ich mir zumindest aus dem letzten Video jetzt vorhin ähm, so mitgenommen. Da wollte ich fragen, ob das, ob du das auch so empfunden hast oder oder ob die Motivation woanders her kam so ein bisschen.
1: Ich, ich glaube, dass viel von der Motivation, also auch durchs Training, wie gesagt, kommt oder gekommen ist. Oder mhm. ich, ich würde schon sagen, es ist immer noch so, weil ich seitdem immer noch jeden Tag trainiere. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch so, dass diese Routine viel ausmacht, weil mhm. jeder Tag einfach gleich war, was die Routine angeht. Also morgen zum 8 laufen gehen oder ähm, irgendeine andere Übung machen, ähm, dann danach trainieren, dann frühstücken, mhm. dann irgendwann Nachmittag, Mittagessen und dann noch mal trainieren, dann Abendessen und dann die erste Freizeit zu haben, so ab 17 Uhr oder eher 18 Uhr und dann zu wissen, okay jetzt fängt so deine Produktivität an und jetzt musst du Also es war immer direkt nach dem Essen. Ähm, gut, wir haben noch ein bisschen gequatscht so. Und dann bin mhm. ich ähm, ja, in, die, in die Cabin gegangen. Also ich weiß ich vergesse immer das deutsche Wort. Ähm, Zimmer? Ja, kann man Ja, Ich hatte so quasi so eine eigene Hütte so für mich alleine. Ah ja, okay. Ähm, genau. Und da bin ich da hingegangen und habe mein Instagram-Video geschnitten. Das war halt einfach jeden Tag so jeder mhm. Tag war gleich. Ich bin hingegangen und wusste, okay, bevor du pennen gehst, musst du das Video fertig machen. Bevor du pennen gehst, musst du das Video fertig machen. Mhm. Und das hat sich einfach so in mir eingeprägt, dass ich irgendwann das so als Routine gehabt habe, dass ich sogar nebenbei noch was anderes geschnitten habe. Das heißt, ich habe irgendwie an meinem Laptop meine YouTube-Videos geschnitten und wenn das dann gerendert Krass. hat, habe ich halt nebenbei mit meinem Handy geschnitten, dann hat das gerendert, dann habe ich da wieder weitergemacht. Das heißt, ich habe irgendwie an zwei Geräten gleichzeitig geschnitten, weil das funktioniert hat, so weil ich einfach durchgehend am, am, mhm. am Arbeiten war. Aber das war nicht irgendwie stressig so oder unangenehm, sondern es hat einfach, einfach geflowt. So. Es war einfach so, ich Krass. wusste einfach, was zu tun war. Ich wusste, was ich machen muss, weil ich halt extrem viel Content hatte, was ich verarbeiten konnte, weil ich halt den ganzen mhm. Tag auch irgendwie äh, gefilmt habe. Ähm, das heißt, ich hatte nie das Problem, irgendwie mir Gedanken zu machen, boah, shit, mir fehlt da irgendwie ein Schnipsel für mhm. die Story oder sowas. Sondern ich hatte immer genug und ich musste einfach nur So, wenn ich das jetzt nicht machen würde, habe ich, wenn ich zurück nach Köln komme, ungefähr, um genau zu sein, ein Terabyte Material, was ich irgendwie Oh da was ich irgendwie verarbeiten muss... und schaue, da, da, da sitze ich ja super lang dran, ja, ja. weil du ja. weißt ja nicht mehr, was am Tag 1 passiert ist und so. Deswegen habe ich immer direkt alles hintereinander gemacht und ja, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, das war einfach... die Routine ähm, hat sich irgendwie mit der Motivation irgendwie so vermischt, dass ähm, ja, die Arbeit irgendwie relativ einfach gefallen ist.
0: Ja, also... Als du es gerade so beschrieben hast, habe ich auch so gedacht, ja, okay, das, wie gesagt, das macht Sinn. Aber auf der anderen Seite ist es dann irgendwann nicht langweilig. Und du hast ja dann auch gemeint, nee, du warst dann teilweise in so einem Flow-State, ähm, wo, wo es einfach so durchging. So ne, ähm, Lag das vielleicht auch ein bisschen daran, also die Komplexität der Story hält sich ja relativ in Grenzen. Ja. Ne? Also das hast, steht, glaube ich, auch unter deinen YouTube-Videos. Document, don't create. Und das war ja voller Pulle, Document, don't
1: create, oder? Ja, also ich habe natürlich immer was anderes versucht, weil ich selber auch nicht gelangweilt werden will, wenn ich solche Videos mhm. gucke. Deswegen dachte ich mir auch so, aus der Perspektive von meinen Followern oder wer auch immer mhm. das jetzt guckt, so ähm, wollte ich auch immer was anderes machen. Deswegen habe ich zwischendurch mal ein bisschen Drohnenmaterial mit reingebracht, ein bisschen was von meiner großen Kamera, mhm. ein bisschen was vom Handy. Also ich habe irgendwie immer mit verschiedenen Kameras gefilmt, dass immer andere Perspektiven dabei waren. Jedes Mal, wenn wir trainiert haben, habe ich eine andere Perspektive mit der 360-Grad-Kamera gemacht. Und ja, zwischendurch ähm, dem Scott die Kamera in die Hand gedrückt, dass er mich so ein bisschen filmt. Also immer versucht, irgendwas anderes zu machen. Am Ende des Tages war es schon so, dass alle 30 Tage oder ja 25 waren es insgesamt eigentlich, ähm, dass die vom, vom Aufbau, wie gesagt, relativ gleich waren. Aber ich habe mir dann immer versucht, so neu meine Kreativität anzuregen und zu überlegen, mhm. okay, wie könnte ich das mal anders machen als gestern? Und das war schon geil, weil, wie gesagt, jeder Tag war gleich, aber du musst irgendwie jeden Tag, in Anführungsstrichen, eine andere Geschichte erzählen. Mhm. So, dann fing es irgendwann mit Eisbaden an, dann habe ich das mit reingebracht, dann mal Essen ein bisschen gefilmt, dass das mit drin war, dann mal einen Tag wandern, dann mal snowboarden, dann, keine Ahnung, irgendwie. Mhm. Ich, es war schon, schon irgendwie abwechslungsreich muss man sagen, auch, auch was das Training angeht. Das, also da können wir auch gleich mal drüber sprechen, aber mhm. das war auch sehr sehr abwechslungsreich.
0: Also was mir auch aufgefallen ist, nochmal bei den Videos, ähm, man hat gemerkt, dass du, also am Anfang dachte ich so, bei, bei den, also wenn ich, das ist jetzt ein bisschen ungefragtes Feedback, Mach aber am Anfang äh, hat, hatte ich so, ich glaube, diese erste Sprechsequenz war sehr professionell, so. Weißt du, so, ja, hi, da, 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 und dann wurde es immer so ein bisschen lockerer, man hat gemerkt, okay, du fühlst dich da jetzt ein bisschen wohler und so. Mhm. Ähm, aber was ich krass fand, und das fand ich irgendwie cool, waren auch so die verschiedenen Storytelling-Ansätze, nicht nur, was das Training angeht, sondern auch, was das Mentale angeht, ne, im Sinne von, ich glaube einmal hattest du, glaube ich, so eine Verletzung oder oder zumindest, ähm, wo es nicht so ganz geil lief und dann hat sich so ein bisschen das durch dieses Video gezogen. Also dann war das die Storyline so, hey, was macht das eigentlich mit dem Kopf? Und ich glaube, im letzten Video ging es ja dann auch um die Motivation an sich und so. Ähm, da also wie, wie war das so? Weil ich glaube, das Sportliche, das sieht man auch, dieses körperliche oder also äh, Respekt ohne Ende. Aber ich glaube, mental ist es auch und da kommen wir dann auch später bei mir nochmal drauf. Ähm, wir waren ja auch in dieser Hütte und da war ich auch einen Tag alleine und so und was das, also Boah, alleine ja, reflektieren. Ja, ja, ja.
1: Ähm, Stimmt, da müssen wir auch drüber reden.
0: Ja, genau. Und, ähm, und also bei dir war das ja ähnlich. Du warst ja auch in dieser Hütte da alleine. Ja. Ähm, nimm mich beziehungsweise uns da mal so ein bisschen mit.
1: Also mal um kurz noch das mit dem Storytelling, ähm, mhm. weil ich, mir das gerade eben eingefallen ist. Ich habe bisher meine Videos immer so geschnitten, so ich habe Tag 1 und ich Tag Tag 7 ähm, und ich fange an Tag 1 an und höre mal Tag 7 auf, um die Geschichte zu erzählen, weil es mhm. irgendwie so chronologisch ähm, runtergeht. Ja. Um, und das ist irgendwie immer sinnvoll für mich gewesen. Ich habe das diesmal aber so ein bisschen Also so ganz stimmt das natürlich nicht. Ne? Ab und zu nehme ich natürlich Schnipsel ja, von Tag ja. 7 für den Tag 1, weil ich das da passend finde. Um, aber dieses Mal habe ich das anders gemacht, dass ich mir gesagt habe, okay, was ist denn eigentlich Thema von dieser Woche? So, Das war eigentlich immer so am Tag Also in der ersten Woche war für mich relativ klar, so wie ist das scheiß Training, so warum mache ich das überhaupt hier? So wie bin ich auf die mhm. Idee gekommen, das zu machen? So weil um, ich ja. das irgendwie erzählen wollte. So dann in Woche 2 ging es mehr um, um die Diät, warum ich das mache und, und wie sich das in meinem Körper anfühlt. So dann, ja genau stimmt ja. Ja. Dann Woche 3 ging es halt um, um Verletzungen und um Rückschläge ja, und, und Woche 4 halt irgendwie so ein bisschen Zusammenfassung und Motivation. Und äh, das hat mich also das war deutlich einfacher, das so zu schneiden, weil ich ähm, mir das dann halt genau aufgeschrieben habe, was ich diese Woche gemacht habe. Dann habe ich irgendwie diesen, diesen, dieses Oberthema und habe dann drei, vier Bausteine gehabt, die ich ähm, zusammensetzen musste und wusste, okay, an dem Tag habe ich ein bisschen übers Eisbaden geredet, das passt irgendwie eher in die Mitte als am Anfang, weil ähm, mhm. am Anfang irgendwie das viel schlauer ist, da hinzuschneiden. So. Und das heißt, um auf den Punkt zu kommen, ich habe mir das irgendwie alles immer aufgeschrieben, was ich ähm, erzählen wollte, einfach kurze Notiz mit zehn Stichpunkten oder so. Und dann erst angefangen zu schneiden. Und das hat mich. Das war so viel einfacher, weil ich genau wusste, was ich machen musste. Also, vielleicht hatte das auch so ein bisschen mit dem Flow zu tun, dass ich dann so runterschneiden konnte. Und. Weil eigentlich hasse ich Schnitt. Ich, ich hasse es zu schneiden. es klingt dummer als Cutter. Aber. Ähm, ja, ja bisher ja nicht nur Cutter. Ja, ja, nee, aber. Ähm, ja, ich, ich mag es lieber zu filmen als zu schneiden. Aber das habe ich auch schon öfter erzählt. Ja, aber. Ähm, da war es dann doch irgendwie so, dass mir das dann Spaß gemacht hat, weil das mal wieder was Neues war und ich ähm, gesehen habe, dass das Resultat eigentlich relativ gut ist. Ähm, und was, wo, was war die eigentliche Frage? Ja, äh, Motivation zu alleine in der Hütte?
0: Ja, genau, alleine in der Hütte. Also wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass also es, beim Schauen hat sich das für mich so angefühlt, du bist da jetzt in Schweden, ne? du, du hast einen Scott und da waren ja auch noch ein, zwei andere Leute immer äh, noch mit dabei, so eine kleine Trainingsgruppe dann, aber letzten Endes ähm, warst du ja dann auch alleine in deiner Cabin und hast es geschnitten ja. ne? und es ging dann halt eben immer um ein Thema und ich habe mich gefragt, okay, beschäftigt dich das jetzt gerade so, dass es raus muss, dass es einfacher ist, das auch zu erzählen, ähm, weil ich glaube auch, dass da sich die Bausteine halt sehr schnell zusammenfügen. Ähm, wenn du die Gedanken dann richtig sortieren kannst und dann das noch mit dem Sport verbindest und sich daraus dann halt eben so eine Storyline ähm, ergeben hat. Weil, also ich kann nur sagen von mir, ich habe ja dieses Zehn-Wochen-Programm von Julian Ziedlow damals gemacht gehabt, ähm, damals, wo wir beide noch in München waren. Ähm, ja. Und ich weiß noch, also das krasseste war nicht das Sportliche oder das Körperliche, sondern die Mentalität, die ich dadurch erlernt habe und die Disziplin und ja. auf mich hören, die Persönlichkeit, die sich dadurch bei mir weiterentwickelt hat. So, ja, das darauf wollte ich so ein bisschen Ja,
1: vor, jetzt kann ich, kann ich so unterschreiben. Also für mich war das auch so was, der, der allerkrasseste Moment war für mich, ähm, ich musste so ein, das ist in dem Video gar nicht so richtig rübergekommen. Ich habe das zwar in einem Video gesagt, aber das, das kam da nicht so richtig rüber, wie ich das eigentlich ähm, empfunden mhm. habe. Das war schon sehr krass. Ähm, und zwar haben wir so, ein, so einen Baumstamm ähm, auf dem Rücken tragen müssen mhm. und ähm, das war halt super unangenehm, weil der ist halt schwer, ne, logischerweise. So, und der bohrt sich dann in deine Wirbelsäule oben rein und dann kannst du den auch so tragen auf einer Schulter nur. Dann tut dir die mhm. Schultern irgendwann weh und es ist, ist einfach nur unangenehm und dann läufst du halt durch einen tiefen Schnee, ähm, dann werden dein, deine Füße werden nass, ähm, ganz oben auf der Schneedecke ist quasi Eis, das heißt du stampfst mhm. da rein und dann läufst du weiter und jedes Mal, wenn Na, du watch. weiterläufst, ähm, kommst du quasi mit deinem Schienbein an das Eis. Ah, ich hatte okay. halt vorne an beiden Schienbeinen einfach fette blaue Flecken danach. Also es ist einfach eine unangenehme Übung so für den Körper ähm, und Dabei ging es, glaube ich, also es geht natürlich auch um das Sportliche da, ne mhm. ähm, aber ich glaube, bei der Übung war das viel mehr das Mentale. Und dann mhm. ähm, haben wir die Übung angefangen und ich habe schon gemerkt am Anfang, oh fuck, nach, der, nach einer halben Runde war ich schon so im Arsch. Ich dachte mir, wie soll ich das länger als eine ja. Runde schaffen? Ja. So, dann haben wir die eine Runde zusammen gemacht und es hieß am Anfang, wir machen drei insgesamt. So, dann haben wir die erste ähm, fertig gemacht und ich war so Okay, ich, ich glaube, ich muss das erste Mal eine Übung abbrechen, weil es einfach zu heftig für mich ist. Es, ist Schmerz, es sind einfach Schmerzen. Es ist nicht nur anstrengend, sondern es sind Schmerzen. Mhm. So, dann ähm, haben wir die Runde gedreht und dann meinte Gott, okay, ich gehe jetzt ähm, die Sauna-Ready machen und ihr beide dreht noch zwei Runden. Und ich war so, boah, keine Ahnung, ob ich jetzt noch zwei schaffe, ich sag's dir, wie es ist. Und dann meint er so, okay, ganz ehrlich … Wir sind jetzt, ähm, so, wir, wir fangen hier gerade eine coole Beziehung an, so, ne, du machst Videos für mich, wir haben noch mehr Sachen geplant, mhm. so, in, in Zukunft. Ähm, wenn du ein normaler Kunde für mich jetzt wärst oder normaler, äh, ja, Student, dann äh, würde ich sagen, sei keine Pussy und mach die drei Runden so, ne, aber du kannst selber entscheiden, mhm. ob du jetzt weitermachst oder nicht. Und ich war mhm. so, boah, fuck, Alter, du kannst doch jetzt nicht Pussy zu mir sagen. <lacht> also, hat wirklich Pussy gesagt, so, ne? und ich war so, boah, shit. Versuch einfach zwei durchzuziehen, ne? Wenigstens zwei musst yeah. du schaffen. Yeah. Dann fange ich die zweite Runde an, und ähm, dann irgendwann so bei ja drei Viertel der der oder sagen wir bei der Hälfte von der zweiten Runde war ich so, dann kam so ein Schalter im Kopf, der so gesagt mhm. hat, okay, du kannst jetzt nach der zweiten Runde aufhören und alles mhm. ist so wie vorher. Du bist die gleiche Person und alles ist gut. So, du warst immer ein guter Mensch, du hast so, ne, du, du, hast, du bist diszipliniert ähm, und alles ist cool. Ja. So. Aber auf der anderen Seite, wenn du komplett durchziehst und die drei Runden machst, dann bist du einfach ein harter Motherfucker und du kannst <lacht> darauf stolz sein. Und diese Stimme war einfach die nächsten anderthalb Runden dann in meinem Kopf. Es waren einfach nur Schmerzen und ich dachte mir, fuck ey, warum mache ich das hier? Ich könnte abbrechen, aber ich, ich wollte einfach weitermachen. Und dieser Moment, ähm, also ich war der Einzige, der komplett durchgezogen hat. Ähm, okay, krass. Und der andere, was auch völlig okay war, hat abgebrochen. Ähm, und für mich war das so, hatte überhaupt gar nichts damit zu tun, dass es jetzt irgendwer ähm, hinter mir steht. Krasser ist oder so, ne? Ja, genau. Äh, da, da kann ich auch noch was drüber erzählen, wobei eigentlich darf ich das nicht erzählen. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, es war so voll für mich selber und mein Kopf war so, boah, zieh's durch. Und mhm. danach irgendwie in die Sauna dann zu gehen und diesen Moment irgendwie dann mit den Leuten zu teilen und dem Scott dann zu sagen, so, jo, ich, ich habe es durchgezogen, obwohl ich es nicht konnte. Und das ist einfach, es ist relativ simpel zu sagen, so, komm an deine Grenzen, dann schaffst du mehr oder es gibt ja viele mhm. Sprüche in die Richtung. Aber das wirklich mal erlebt zu haben und wirklich nicht mehr zu können und ja. dann weiterzumachen, das war so krass. Und das gab es halt öfter bei vielen Einheiten, so, dass ich am Arsch war, so, ich bin in München einen Marathon gelaufen über 10 Kilometer und ja. ich dachte mir, ach du Scheiße, ich werde ich werd nie wieder… Niemals, ja, ja. ja. Und dann laufe ich da halt irgendwie am letzten Tag 16 Kilometer, wo ich auch dachte so, an Tag 1 haben wir, haben wir glaube ich, zwei oder drei Kilometer gemacht und ich war tot danach. Ich dachte mir, wie kann es sein, dass ich als fucking Fußballer oder früherer Fußballer nach drei Kilometern am Arsch bin, so, ne? Ich meine, gut… Scott hat ein ja, ja. abartiges ab Tempo drauf, so. Das ist nicht geil. Dann noch irgendwie, ja, die kalte Luft. Und dann Kälte Tut das und alles, voll weh. Ja, ja. ja, genau, es tut voll weh in der Lunge, weil die kalte Luft einfach nur weh tut. Und er meinte auch so, ja, wenn es zu kalt ist, ist es auch nicht gut, dann mach deinen dein Schal von den Mund, weil es kann sein, dass sich halt, ja, so Kristalle auf der ja, ja. Lunge bilden, dann kannst du Asthma bekommen, also Vorsicht und das war natürlich dann in meinem Kopf. Und ich dachte mir, Alter, fuck, was es erstmal <lacht> wegen kalter Luft? Ja, und dann am letzten Tag irgendwie an der gleichen Stelle vorbeizulaufen und zu sehen. Ja, und zu denken, ja, da war ich. Ja, da ja, krass. war ich an drei Kilometern am Arsch. Und jetzt laufe ich noch 13 mehr. Ach du Scheiße. so Und das war, ja, also je, jeden Tag hast du irgendwie so dein Limit gehabt und dann weitergemacht. So, dann, dann warst du wieder am Arsch am Limit. Muskelkater davon abgesehen, hast du sowieso jeden Tag. Und du machst immer ja. weiter und immer weiter und immer weiter. Und jetzt bin ich hier in Köln alleine, habe keinen, keinen mehr, der hinter mir steht und sagt, du machst jetzt. Und ich mache es ja. trotzdem weiter. so Und das hat mir so gezeigt, und ich hoffe, ich werde das auch weiterhin durchziehen, ähm, dass viel über, über deinen Kopf geht und nicht irgendwie Körper oder so. alles
0: Ja, und ich, also ich glaube, in solchen extremen Situationen ist es ja dann schon auch wichtig, auf seinen Körper zu hören und zu sagen, kann ich noch oder kann ich nicht? Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du es jetzt probiert hättest nochmal ne, und es wäre dann gefailt, so, dann hättest du auch gesagt, ja, fuck it, alle, ich habe es versucht. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt einen Knöchel gebrochen, scheiße, aber ich habe es immerhin versucht, so auf die Art. Ähm, und das meinte ich halt mit Mentalität, weil also Sport Geht ja nicht nur über das Körperliche, sondern wirklich auch, genauso wie du sagst, über den Kopf. Äh, was macht man damit und so? Und das, das, das habe ich mich nur gefragt, ob so diese sportliche Entwicklung, ich meine, die sieht man auch ganz klar am letzten, ähm, ich glaube, im letzten Frame vom, vom Video oder so, wo du nochmal den Vergleich mhm. äh, ziehst. Äh, auch da nochmal Props an dich. Ähm, das ist echt äh, ziemlich nice, aber ich glaube halt diese mentale Entwicklung, die du da jetzt gemacht hast mit. Disziplin, auf sich selbst hören, ja. äh, ne, das, das auch, ich meine, Eisbaden, ne, also da machst du ja auch nichts anderes als äh, atmen, auf dich selbst hören und einfach nur in the zone bleiben und das hat ja nichts mit, boah, ich mache jetzt hier, äh, keine Ahnung, die nächsten 15 Kilometer und bla 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 so.
1: Boah, das und muss ich auch sagen. Wahrscheinlich noch das taftere Challenge. Ja, das hat mir am meisten Bock gemacht, so ne. Also ich glaube, dass viele Leute und ich verstehe das auch irgendwo, dass die das, dass viele Leute einfach keinen Bock auf Kälte haben so und Eisbaden einfach so, boah, auf, auf gar keinen Fall. Schau da dann Rosi. <lacht> äh, aber ich glaube, es ist völlig normal. Jede Frau, Franzi auch, die, die sind die einfach haben ein anderes Temperaturempfinden. Ja, genau. Das, das sowieso und ich, ich kann das auch irgendwo verstehen, dass Kälte nicht geil ist. So, ne? Es ist halt unangenehm am Körper und so. Ja. Aber was ich sagen kann, wenn du dich darauf einlässt, dann ist das was ganz, ganz anderes. Also wir haben ähm, relativ spät erst, in, in, ich glaube in der vierten Woche erst oder in der dritten Woche, ich weiß Ende der dritten Woche, haben wir so eine Übung gemacht. Da sind wir rausgegangen, haben uns zwei Stühle in den Schnee gestellt ähm, und ja,
0: das habe ich gesehen. Ja. Da habe ich auch gedacht, Alter, das könnte aus einem fucking Video sein, ne? <lacht> äh, wo ihr euch dann noch das T-Shirt auszieht und so, glaube ich, ne? Und ja. euch dann gegenüber sitzt.
1: Also wir haben uns noch weiterhin ausgezogen, aber das habe ich im Video nicht gezeigt. Ähm, also nicht, nicht komplett nackt so, nur noch auf die Boxershort. Ähm, ja. Und dann halt Übungen gemacht. Und dann hat er mir gesagt, ich ähm, muss das nochmal in dem Video richtig recherchieren. Auf jeden Fall gibt es so drei Punkte. Einmal ist es die Atmung auf auf ganz hoher Prio, dass du nicht anfängst hm. <lacht> Ja, ja, sondern lang. Ja, genau, ja, genau. Einfach ordentlich zu atmen. Ähm, also kurz so Wim Hof Style. Ja, genau. Kurz einatmen und lang ausatmen. Äh, und Nase, Mund halt. Ähm, dann geht es um Ja, die, die Ruhe mehr oder weniger, dass du, dass du ruhig bleibst. Und dann die Visualisierung. Und das fand ich interessant. Und hat er irgendwann gesagt Okay, wir machen, du kannst jetzt die Augen zumachen, wenn du willst. Und dann waren wir halt schon quasi nur noch auf der Box, also nur noch Boxershot an. Und dann kam halt so die ganze Zeit so eine, so eine Brise, weißt du, es ist halt irgendwie minus 15 ja, ja. Grad draußen ja. und dann kommt halt so eine Brise. Und du denkst dir, in, in eigentlich, eigentlich denkst du dir dann so, boah, what the fuck? Eine kalte Brise ist einfach unangenehm. Und er meinte, ja. versuch das zu visualisieren und denk, das ist eine warme Brise. So, dann hast du irgendwie deine Atmung, bist irgendwann in der Zone so, so wie beim Meditieren, so du bist einfach nur in deinem Tunnel ja. und dann fängst du irgendwann wirklich visuell zu denken, ey, das ist gerade eine warme Brise oh, ist irgendwie angenehm. Und dann ist das in deinem Kopf drin, so, du denkst wirklich, boah, das ist eigentlich gerade angenehm. So, und dann sind wir danach in die Sauna gegangen ähm, und dann ins Eisbad. Und da meinte er, ähm, jetzt machen wir die gleiche Übung im Eisbad. Und ich war sonst immer... Ähm, Im Eisbad so maximal eine Minute. Und Minute ist schon.
0: Ist schon nicht ohne. Jaja, ja, ja, weil
1: kälter kriegst du ein Eisbad nicht, weil das ist halt ein bis zwei Grad. Jedes Mal, als wir da reingegangen sind, mussten wir erstmal mit der Axt das Eis ja, wegmachen. Das habe ich auch gesehen. Das fand ich richtig krank. Und ich habe das. Sorry, dass
0: ich da schon wieder unterbreche. Ähm, ich habe das angeschaut und ich habe es Rosi gezeigt und Rosi so, Alter. Und hat direkt die Heizung äh, <lacht> auf fünf gedreht, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ja, das sieht natürlich krass und spektakulär aus, wenn man so Eis wegmacht und dann direkt danach ja. reinsteigt. Ähm, ja, im Endeffekt ist es auch so, aber keine Ahnung, ich, ich, ich prall mit sowas nicht, weil für mich war das, ja, ich mag irgendwie Kälte, so deswegen war das für mich jetzt nicht so krass. Ähm, jedenfalls ähm, war ich immer relativ kurz drin, weil das auch irgendwie schon reicht für die mhm. Erholung vom Körper. Das ist ja der eigentliche Grund, warum wir das gemacht ja. haben, weil der Muskelkater dann schneller weggeht und dein, äh, deine Muskeln sich erholen. Ähm, und nach dieser Übung habe ich das dann, dann drin gemacht und ich war so übertrieben im Tunnel. Ich habe nicht mehr auf die Zeit geachtet. Am Anfang war ich immer so, okay, schaff eine Minute, schaff eine Minute. Und schon so innerlich irgendwie gezählt, aber ja, ja. irgendwann dann aufgehört, weil es einfach unangenehm wird. Deine Hände sind eiskalt, so deine Zehen frieren ab. Es tut einfach weh. Also es ist nicht so kalt, sondern es tut weh. Und dann habe ich das nach der Übung dann quasi gemacht und ich war so weg, also ich, ich war wirklich krass wie in der Meditation weg, ähm, habe ich die Augen wieder aufgemacht. Dann habe ich so auf die auf, auf meine Kamera geguckt, weil ich das gefilmt habe. Und da stand halt irgendwie 3 Minuten 30 und ich dachte mir, <lacht> ach du Scheiße. Weil Gott kam nämlich davor in die Sauna rein und meinte so, ich habe gerade zwei Minuten gemacht. Und fuck, Alter, mir, mir ist, ich bin so voll dizzy. So, ne? Und der meinte so, ey, mir ist so ein bisschen schwindelig. So. Und ich dachte mir, fuck, Alter, wenn der mir jetzt hier umkippt, so, ne? was mache ich dann? Aber der kam so voll klar. So, ja. Und der war so, yo, yeah. alles gut. ne Und hat dann so ein paar Atemübungen gemacht so, und alles gut. Und dann gucke ich auf diese Uhr und denke mir, drei Minuten 30, <lacht> Alter, was geht ab? So, what the fuck? Dann bin ich yeah. rausgegangen. Und meine, meine Füße waren so übel wackelig, das heißt, ich bin ja, ja, voll kannst. eingesackt, also ich bin nicht umgekippt so, aber meine Füße konnten einfach nicht richtig stehen und ich musste mich kurz festhalten, so an der Mauer. Ähm, und dann wurde mir übertrieben heiß, ich dachte mir, wow, krass. Und dann stand ich so im Wind und im Schnee und dachte mir, krass, krass. Also das war, das war auf jeden Fall auch ein geiles Erlebnis. Und ich kann es ich kann's nur empfehlen, so Eisbaden zu machen, weil ähm, das, ja. das gut tut.
0: Rosis Bruder äh, will uns auch die ganze Zeit schon überreden, das zu machen, aber es ist, ähm, ich habe mich noch ein bisschen geweigert.
1: <lacht> ja.
0: Ja, crazy. Nice. Das heißt, aber das waren so die krassesten oder die oder, wenn du es jetzt zusammenfassen würdest, was war so die krasseste Challenge und wo hast du am meisten was mitgenommen für dich?
1: Ähm... Ja, die Story, die ich eben erzählt habe, so mit dem mit dem Baumstamm auf dem Rücken und dann so vom Kopf mhm, her zu sagen, du ja. musst weiter, du ziehst durch. Das war auf jeden Fall eine krasser, krasse Veränderung. Ähm, dann auch das mit dem Eisbaden, was ich gerade erzählt habe. Das war auch cool. Aber ich glaube, so das, was ähm, ja Essen war auch so eine Sache, dass ja, dir wird einfach einen Monat lang ähm, Essen quasi vorgelegt und das Essen ist halt einfach so. 1 plus mit Sternchen, mhm. weil die genau, sich die, die kümmern sich ja über nichts anderes, die versuchen einfach nur, weil die leben selber gesund, die machen die ganzen Übungen, die wir gemacht haben, über das ganze Jahr lang, das ist nicht so, dass ja. nur wenn da Students hinkommen, dass er das dann macht, sondern er macht das wirklich deskrank, so, kann man so sagen, Der macht das einfach jeden scheiß Tag, solche Sachen ähm, und dementsprechend ernährt er sich halt auch voll gesund und dir wird halt nur das Beste serviert und Quasi nicht mehr so die Möglichkeit zu haben, mal ein bisschen Schokolade zu essen, mal ein bisschen mehr Carbs, ja, ja, mal ja. einen Nachschlag zu holen. So. Das war auch krass so. Und mhm. das war auch. Ich habe auch zwei Tage gefastet, so, das war auch, Oder vier Tage insgesamt sogar. Das war auch interessant, so zu, zu sehen. Ich hatte immer Angst, so, dass mein Körper zusammenbricht, wenn er kein Essen bekommt, so, dass, dass mhm. ich irgendwie keine Energie mehr habe und zusammenklappe oder so. Hatte ich immer Angst vor. Und dann habe ich zwei Tage lang, also 48 Stunden lang, oder 49, um genau zu sein, nichts gegessen und mir ging es gut. So, alles, ja. Ja, alles, alles easy. So. Und das kann man auch noch länger ziehen, ähm, aber das war auch ein gutes Learning für mich. Aber ich glaube auch so diese Motivation, was, was Job angeht, da habe ich mir halt viele Gedanken gemacht. Also immer, wenn ich abends ins Bett gegangen bin, das war übrigens auch immer super weird, wir haben um 17 Uhr Abend gegessen ähm, und das Ding ist, es ist halt um 14, 15 Uhr ist halt schon dunkel. Ja. Und das heißt, du denkst eigentlich, ist es ist schon mitten in der Nacht, wenn du Abend gegessen hast, um 17 Uhr. Und ähm, ja, dann bin ich halt ähm, ja, in, in die Hütte gegangen und hab ähm, ja, mich mit mir selber beschäftigt, viel ja, Gedanken sortiert und so weiter. Und das war auch immer, immer sehr, sehr geil. Das glaube ich. Nice. Ja, aber erzähl du mal, jetzt haben wir so lange, wie lange haben wir schon, 40 Minuten schon fast geredet. Ähm, du hast ja auch ähm, an Silvester oder kurz davor ja. so dein, ja, genau. deine Hütte, ich hatte Hüttenzeit gehabt.
0: Hüttenzeit. Das ist auch geil, dass wir beide in der Hütte waren. Ne? Das, ja. das ist auch irgendwie so, man musste ein bisschen raus aus dieser Zivilisation, um so wieder bei sich zu sein oder lernen, bei sich zu sein. Ähm, ja, bei mir war es ja so, äh, bevor mein, mein neuer alter Job ähm, angefangen hat, ich bin jetzt wieder zurück zur, zur alten ähm, Agentur, zur Virtual Identity, bin dort jetzt aber in einer anderen Funktion ähm, drin, was mega Bock macht ähm, und so. Und bevor das alles so passiert ist, wollte ich halt erstmal so ein, ja, ein Reset, ähm, auch ein bisschen inspiriert von Paul Ribke, ähm, hatte ich glaube ich ja schon mal. Wenn, dass der da auf den Lofoten war und so einen kleinen Paris-Set ähm, gemacht hat. Und ähm, habe mir vorher so ein paar Sachen aufgeschrieben, äh, was ich da reflektieren will. Und ich zeige dir das mal hier kurz, habe dann auch so das in so einem Buch festgehalten. Mhm. Äh, und bin dann halt eben so ja, verschiedene Kategorien durchgegangen, zum Beispiel. Also erstmal reflektiert, was ist denn alles 2021 passiert. Und das finde ich immer so krass. Ich weiß nicht, ob du schon eine kleine Session gemacht hast oder so? Ja. Und noch nicht?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Okay. Äh, aber was mir da halt immer dabei auffällt, ist, wie viel einfach in einem Jahr passiert ist. Ne? Also das, glaube ich, hatte ich das letzte Mal schon, schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, mir sind, Ich dachte, manche Sachen wären vor zwei Jahren erst passiert gewesen. Äh, und die waren aber dieses Jahr noch. Mhm. Und dann habe ich halt eben geschaut, okay, was hat mich denn glücklich gemacht 2021? Was hat mir denn so gut getan? Also Freizeit, ne dann Quality Time mit Freunden und Freundinnen, ähm, ja, Projekte, wo ich mich einbringen konnte, Gespräche im Podcast, neue Impulse und so. Und was, und was dann halt auch für mich wichtig war, was hat mir nicht gefallen? So, ne? Und das fällt mir irgendwie vom Naturell her einfacher, da drauf zu schauen, als auf die positiven Dinge, und es war halt echt krass, dass ich da halt wirklich komplett ehrlich zu mir war und ähm, weil das war am ersten Tag, da war ich noch alleine ähm, und also die ersten eineinhalb Tage war ich so ein bisschen alleine äh, und dann kam äh, Rosi noch mit dazu und ich, ich konnte das vorhin, als du das gesagt hast, mit dem Flow voll nachvollziehen, weil ich bin halt kurz rausgegangen, ich war spazieren, ähm, so ein bisschen habe die Gegend so erkundet, wir waren in der Nähe von Kochel am See, ähm, was irgendwie auch schon eine, so eine kleine Reise äh, war, weil ich mit den Öffis dahin gegangen bin oder hingefahren bin, ähm, in Bayern auf dem Land, ey, also da mit dem Bus, da siehst du Sachen und lernst Leute kennen, Holla die Waldfee. Ähm, Genau, und dann habe ich, hab ich das halt so alles reflektiert, ähm, als ich dann wieder zurück war, habe mir einen Kaffee gemacht, habe gekocht, auch so ein bisschen ne, diese Routine gehabt, so ein bisschen Sport gemacht, ähm, war draußen und so, meditiert, ähm, genau, all solche Sachen. Und dann habe ich nach dieser Reflexion halt auch wirklich nochmal mich auf verschiedene Punkte fokussiert, im Sinne von Gesundheit, Gesundheit, ähm, dann was habe ich noch, Beziehungen, also nicht nur Beziehungen zu Rosi, sondern halt eben auch äh, Eltern und so weiter, Finanzen, Karriere, Beruf, ähm, Persönlichkeit, Spaß, genau, und Umgebung, genau. Und was, und dann, äh, Rosi hatte mir auch so ein, so ein Video ähm, geschickt, ähm, von einer Influencerin oder Bloggerin, die, äh, der sie folgt, Ella de heißt die, glaube ich. Zumindest war das die. Ähm, wenn ich das Video finde, packe ich das mal ähm, in die Show Shownotes. Weil was ich da ganz spannend fand, war, dass sie dann gesagt hat, sie bewertet diese Kriterien dann. Ne? Also du gehst diese Kriterien so einzeln durch und sagst, Gesundheit steht bei mir zum Beispiel, ja, zu wenig Bewegung und Sport, eine gute vegane Ernährung, aber hätte weniger Junkfood sein können, zu wenig Schlaf, ähm, genau zahn gut überstanden, Blutbild gemacht <lacht> und lauter so, also ne, ja. all diese Dinge aufgeschrieben, um mal so wirklich ein Bild dafür zu bekommen, wo stehe ich denn gerade und dann halt ein Rating abzugeben und das war schon nicht so einfach, weil du halt echt dann, wenn du das alles runtergeschrieben hast, kannst du dir halt keine Acht geben, wenn da steht ja zu wenig Sport ne, oder halt wenn da zu wenig Schlaf steht. Schlaf und Sport sind zwei essentielle Dinge, die irgendwie zu einer ges guten Gesundheit kommen und Genau, und so bin ich dann das halt eben ganz durchgegangen. Und dann habe ich äh, für mich eben ähm, ein Ziel festgelegt, oder, ah nee, genau, bevor das war, war so, und das fand ich auch eine geile Übung, ähm, die würde ich gerne jedem empfehlen. Ähm, was sie dann noch mal macht, ist, sie gibt so ein, zwei Wörter oder Sätze dem Jahr. Also im Sinne von 2021 war für mich XYZ. Und das hört sich jetzt am Anfang so ein bisschen easy an oder so, ne? Aber wenn du das genau in dieser Reihenfolge machst, wo du sagst, du schaust dir diese Kategorien an, ähm, ne, nimmst dir halt Zeit dafür, reflektierst das Ganze, pipapo. Und dann wirklich zu sagen, jetzt gebe ich mir da mal wirklich so ein ehrliche zwei, drei Wörter oder einen Satz dazu. Und bei mir war das zum Beispiel Reflexion plus Stillstand, aber auch Wachstum. Und Stillstand im Sinne von, ich hatte das Gefühl, dass ich halt nicht wirklich im Job weitergekommen bin auf der einen Seite, aber trotzdem, aufgrund dessen, dass ich gemerkt habe, was mir gefällt und was nicht, habe ich halt sehr viel reflektiert und bin dann trotzdem an dem gewachsen. Also war es eigentlich gar kein Stillstand irgendwie so. Mhm. Und diese Ambivalenz fand ich halt irgendwie ganz geil. Ähm, genau, und dann bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, äh, kommend von Big Five for Life, für was möchte ich denn stehen? So, also was sind meine fünf Dinge? Ähm, genau, und mein Purpose of existence habe ich dann versucht zu formulieren. Und es sind ja Dinge, ne die, also bei, bei dem Big Five for Life und bei dem Purpose, da fiel es mir extrem schwer. Das weiß ich noch, dass ich da mal kurz rausgegangen bin und dann um den Block gelaufen bin und mich auch, glaube ich, irgendwo an einem Hof verirrt habe, wo mich dann ein Hund angefahren hat. Ey, ich bin zu Tode erschrocken, weil ich voll in meiner Zone war. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen und habe mir dann einen Kaffee gemacht und habe mich hingesetzt und dann kam es irgendwie. Dann hat es so Klick gemacht und dachte so, geil, warum, warum schäme ich mich eigentlich dafür, dass ich dafür stehen möchte oder so? Boah, ich und, liebe solche Momente. Ja, aber die sind die, die kann man nicht erzwingen. Nee, man muss sich die so ein bisschen kannst, erarbeiten. Ja, genau, du kannst sie herausfordern irgendwie. Ja. Ne? Ähm, du, du kannst das Glück dahingehend so ein bisschen herausfordern, finde ich. Und was ich dann gemacht habe, ist, ähm, dass ich mir dann Zwischenziele für diese verschiedenen Kategorien gesetzt habe, die ich halt vorhin auch schon genannt habe, ähm, wo ich sage, okay, in den nächsten zehn Wochen möchte ich daran arbeiten. Ähm, genau, das habe ich runtergeschrieben und jetzt navigiere ich da halt immer wieder mal drauf. Ja, ähm, Genau, und habe die versucht halt ganz klar festzusehen. Und dann gab es halt schon den ersten Rückschlag, weil ich ge so gesagt habe, so, okay, ich möchte dreimal die Woche Krafttraining machen, ähm, dreimal Yoga und so. Yoga habe ich jetzt nicht so wirklich durchgezogen, was dann mir auch direkt äh, die, die Stunde bei der Orthopädin eingebracht hatte, ähm, weil ja, mein, mein Knie dann irgendwann äh, gestreikt hat. Mhm. Und dann bin ich da hin und sie so, ja, ihre Muskeln sind verkürzt. So, und ich dachte so, fuck, hätte ich doch äh, das Yoga gemacht äh, und gedehnt und so, weil sie hat mir dann äh, diese Medi auf YouTube verschrieben. <lacht> ähm, genau, und da habe ich dann auch wieder gemerkt, so, ne, auch auf seinen Körper zu hören, okay, ich mache jetzt diese Übung, ich muss heute wieder die Übung machen und dann lege ich langsam aber sicher wieder mit meinem Sport los meditieren tue ich jetzt schon auch regelmäßiger wieder. Ähm, Gesundheit, das Junkfood ist immer, oder No-Processed-Food ist immer noch so ein Thema. Ich baller mir trotzdem noch ab und zu so Soja, Chicken, Teile rein, weil es einfach einfach ist. So. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich merke auch, ehrlich gesagt, dass mir die 90% im neuen Job extrem gut tun. Also diese Teilzeit, nicht diese 40 Stunden, sondern jeden zweiten Freitag frei. Unfassbar. Also das ist echt ein Game-Changer für mich gewesen. Ähm, dann eben diese neue Rolle, wo ich wo ich reinwachse, aber auch schon guten Input liefern kann. Das tut mir auch extrem gut im Moment. Und einfach wieder Leute um mich rum, zu ha äh, um mich rum haben, mit denen ich gern abhänge und gerne arbeite. Also... Nicht, dass es vorher nicht der Fall war, aber es ist eine ganz andere Unternehmenskultur in meinen Augen. Also ähm, da merke ich schon echt extrem, dass das es macht mich mental auch viel gelassener. Ne? Also ich komme komm viel entspannter von der Arbeit, weil ich weiß, okay, ich kann das jetzt noch machen und ich muss das hier und hier noch machen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel äh, morgen auch wieder ein paar Meetings, aber ich habe trotzdem meine Fokuszeiten und ich habe Freitag frei so, ähm, und jeden zweiten Freitag frei zu haben, das war schon echt game-changing für mich. Von nice. daher, ähm, ja, ich bin noch so <lacht> auf dieser Journey, ähm, aber ich kann auch sagen, ich habe ich ein bisschen argwald ausgeholt, aber diese, diese Hütte so an sich, auch das vielleicht nochmal, sorry, jetzt muss ich doch nochmal ein bisschen ausholen, ähm, diese Zeit für sich zu haben, deshalb habe ich das auch nochmal so bei dir nachgefragt. Das war für mich schon echt viel wert, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin besser alleine, das vorab zu strukturieren. Und ich hatte dann so diese Post-its ähm, so <lacht> an der Treppe hängen. So, es war auch ein übertrieben geiles, äh, eine geile Ferienwohnung ähm, dort. Wir haben dann auch zusammen gekocht, also Rosi und ich und so, ne, also war Selbstversorgung. Er war da auch nie in einem Restaurant oder so. Ähm, und dann kam Rosi rein und ich habe mit ihr halt ein paar Sachen dann so reflektiert gemeinsam und habe sie halt gefragt, hey, was hältst du davon oder was hältst du davon? Und sie hat ihr ihre Sachen halt gemacht. Und da muss ich auch nochmal echt ähm, sagen, das ist so wertschätzend, wenn die Partnerin, ähm, in dem Fall halt Rosi, auch da wirklich mitmacht und selbst das auch für sich so, er ja, selbst sich weiterentwickeln will oder halt strukturieren möchte und so, das ist, also ist für mich extrem viel wert, dann den Austausch zu haben und dann zu sagen, ey, hör mal, siehst du das ähnlich? Und sie so, nee, das kann ich jetzt gar nicht verstehen, was, was hast du denn da für Beispiele? Und dann sage ich und dann, ja okay, so nehme ich dich jetzt aber in der Situation vielleicht gar nicht wahr. Mhm. so Das ist schon echt extrem viel Wert. Ja, Ich glaube, man, man nimmt sich und auch immer anders, anders
1: äh, also man nimmt sich anders wahr, als, als es die Umwelt tut. Und ich glaube, ähm, was ich eben sagen wollte, ich glaube, das ist immer so ein, so ein langfristiger Pro Prozess, weil das, das, ne, also es ist wie, wie beim Sport, so du, du kannst nicht ähm, erwarten, dass du, wenn du in vier Wochen ähm, hier jeden Tag trainierst und auf die Ernährung achtest, dass du auf einmal krass bist. Natürlich sind die Re ja, Resultate ja. gut so, ne, aber das ist einem völlig bewusst, dass man da weitermachen muss. Und ich glaube, dass es auch bei den mentalen Sachen oder ähm, ja, berufliche Sachen ähm, oder, ja, wenn man einfach weiterkommen will im Leben, weiter in seinem Chaos, dann ähm, muss man das halt einfach übers, übers ganze Jahr oder besser gesagt übers ganze Leben machen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer wichtig zu reflektieren, weil, ähm, also ich habe das letztes Jahr gemerkt, dass ich in der Halbzeit so im, im Juni, Juli irgendwie rum mal auf meine Liste geschaut habe, ähm, was ich mir fürs Jahr vorgenommen habe und gemerkt habe, uh, da sind aber ein paar Sachen, die ich noch gar nicht erreicht habe, das muss ich noch machen. Aber es sind auch Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, die finde ich jetzt gar nicht mehr so wichtig. So, deswegen ist, ja. ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich das ja ähm, regelmäßig anschaut, was man im Leben erreichen will. Und wenn man sagt, man will fünfmal die Woche Sport machen und das funktioniert in der ersten Woche schon nicht, dann entweder sind die Ziele viel zu hoch ähm, ja, genau. Oder du musst irgendwo anders Abstriche machen, dass du weniger zocken gehst oder weniger arbeitest oder so, um das Ziel zu schaffen. Und ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass sich das halt regelmäßig äh, vor Augen zu halten.
0: Ja, voll. Und also jetzt ähm, ähm, auf der Arbeit jetzt, äh, wir definieren ja auch, äh, wenn man das möchte, äh, immer eigene persönliche Lernfelder. Und ich hatte ja damals auch schon so dieses Persönlichkeitsseminar ähm, oder Entwicklungsseminar, würde ich es jetzt mal grob zusammenfassen. Ähm, und da war mein Lernfeld noch was komplett anderes. Und ich habe da gemeinsam mit äh, mit meiner Chefin dann nochmal drauf ähm, navigiert und äh, habe ihr das halt geteilt und sie so, ja, nee, da sieht sie, sie, sieht sie mich jetzt auch äh, gerade überhaupt nicht. Und dann haben wir gemeinsam ähm, in so einer Session halt festgelegt, okay, was ist denn jetzt das Lernfeld, ähm, der aktuelle Ist-Zustand und wo möchte ich denn hin, so und allein das, also mir hilft es schon extrem, so eine gewisse Guidance zu kriegen und zu sagen, ah ja, okay, ähm, ich muss auch nicht immer andauernd 120 Prozent performen oder so, sondern ich kann auch einfach mal nur sein und gewissen Kontrollverlust haben und äh, ne, dann, dann Dinge auf mich zukommen lassen, weil daraus entstehen auch häufig richtig coole Sachen. Und was halt auch krass war, wir haben das halt so ein bisschen festgelegt gehabt, ähm, dieses Lernfeld, und danach sind zwei richtig gute Dinge passiert. Ähm, über das eine ähm, kann ich noch nicht sprechen, das kann ich dir äh, gleich mal äh, offline äh, sagen. Ähm, aber ja, da, da passieren auch gerade so viele Dinge dann äh, da rum und ich bin mir ziemlich sicher, das hat auch echt einfach viel damit zu tun, wie man solche Dinge angeht. Also wenn du die ganze Zeit nur den Kopf runter machst und oh, das ist alles scheiße und bla, ja cool, dann wird es halt auch nicht besser. Aber wenn du halt die anschaust Und manchmal ist es auch so, ne? Also ich hatte auch Tage so, wo ich so dachte, Alter, fuck, ich habe keinen Bock und leg mich dann hin und schaue halt nur Netflix oder so und manchmal denke ich mir so, ah, nee, okay, ich mache jetzt noch das und das oder ich äh, mal oder whatever, ähm, das, sind, das sind dann schon äh, Momente, wo ich so merke, ah ja, okay, es, es verändert sich gerade ein bisschen was, äh, und, aber auch zum Positiven. ja Und ähm, ja. Ja, und also, was ich da auch nochmal sagen wollte, ne ähm, auch wenn wir jetzt nicht die krasseste Followerschaft haben, ähm, aber die coolsten, Definitiv. Äh, äh, dieser Austausch, weil natürlich habe ich da auch äh, drüber nachgedacht, ne? Wie, wie machen wir das weiter und so. Und wahrscheinlich müssen wir beide da dann auch noch mal äh, oh, oh. quatschen. Äh, nein, 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 nein. Also nicht, nicht in die Richtung. Ähm, Expandation. <lacht> äh, aber da merkt man dann auch schon, Nochmal darauf zurück, wen wir denn alles letztes Jahr zu Gast hatten und was man daraus so mitgenommen hat. Ne? Ähm, und mir macht das unglaublich Spaß. Ähm, ja, von daher weiß ich jetzt auch nicht, welchen Punkt ich hier machen wollte, aber ich mache jetzt
1: einfach hier ein Ausrufezeichen. <lacht> ja, das ist ein Zitat. Ich weiß nicht, welchen und? Punkt ich hier machen wollte, aber ich mache jetzt erstmal hier ein Ausrufezeichen. <lacht>
0: Minute, was ist es? Kannst du dir direkt saveen. 54. Äh, 53, 54. Ähm, und äh, was, was äh, ich auch äh, immer ganz cool finde, ist, Leute zu überraschen und das habe ich mir für dieses Jahr auch äh, mehr vorgenommen. Und um dich habe ich ja äh, ein bisschen dran geklickt, mein Freund. Sagen, ich wollte es
1: gerade sagen. Als du Überraschung gesagt hast, wollte ich es gerade äh, sagen. Ich habe ähm, vor, ja, vor, ne? vorgestern habe ich angefangen zu lesen. Ja, nice. Vielleicht ganz kurz. Der, der gute
0: Christian hatte ja Geburtstag. Vor äh, und
1: vier Monaten. Letztes Jahr.
0: <lacht> äh, und ich glaube, ich, glaub, ich habe es zu Weihnachten, ne? Ja, doch, Weihnachten. Äh, genau, und zu Weihnachten habe ich ihm die Biografie von Will Smith. Will Will Smith. <lacht> Smith. <lacht> Boah, das, äh, das war geschickt. auch
1: was, da kann ich dir ja sagen, ey, die ganze Zeit mit äh, Englisch sprechen und die ganze Zeit äh, ja, ja. TH aussprechen, ach, du ja. ey. Ja. Waren
0: da viele Deutsche dann?
1: Nee, also ich war mit Scott alleine eigentlich. Aha, aber
0: da waren doch auch noch ein paar Leute. Also da war einmal seine... War das seine kleine shaolin mönche die...
1: <lacht> nee, die sind in China. Ähm, seine sag, die sind in der Karibik, das ja. ist mir auch geil. Seine, seine Freundin war da und also die wohnt ja da mit, mit dem Sohn. Und da war noch ein anderer da, ein Engländer. Ah, ja, okay. Aber der war auch nur, also nicht so lange da.
0: Okay. Nice. Ja.
1: Uh, Leo Ja. Ja, so. Aber, aber äh, ich, ich, ich glaube, ich werde das auch jetzt, also ich wollte das eigentlich in, also vor Silvester noch machen mit der Reflexion, aber das hat vorne und hinten nicht geklappt, weil. Ähm, Umzug, dann irgendwie Schweden, dann Weihnachten noch und ähm, dann waren wir noch krank, äh, während des Umzugs richtig nervig, beziehungsweise Geil. kurz danach äh, und die ganze Zeit irgendwelche Lampen aufhängen und irgendwie das, <lacht> weißt du, ich, wir sind hier eingezogen und direkt danach fliege ich quasi für einen Monat weg so und für mich war das so, ich kann Richtig clever gemacht.
0: Schau, <lacht> Franzi. schau, Franzi, ich
1: bin weg. Viel Spaß mit der Scheiße hier. Nee, aber für mich war das im Kopf so, boah, ich kann diese Sachen, die richtig essentiell sind, kann ich hier nicht einfach liegen lassen. So, ne? Deswegen ja. habe ich auch, als ich krank war, so Vielleicht auch ein bisschen Franzi angeschwindet, sorry, dass du wenn du das hörst. Aber ich habe halt immer gesagt, nee, nee, alles gut, mir, mir geht's super, also ich bin nicht krank. In Wirklichkeit war ich so, boah, fuck, ich sterbe gerade. Aber ich habe einfach so, ich wollte das alles fertig machen, weil ich wusste, okay, wenn jetzt, keine Ahnung, die Lampe da nicht hängt und sie kommt da nicht dran oder, keine mhm. Ahnung, die Waschmaschine noch nicht angeschlossen ist und das klappt irgendwie alles nicht, ich muss das alles fertig machen. Ähm, und ja, deswegen hat das irgendwie mit der ähm, Reflexion nicht so richtig geklappt. Aber ich
0: glaube aber, ich glaube aber, sorry, dass ich schon wieder unterbreche. Ähm, alte Tradition hier im Podcast. Äh, <lacht> ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Ja, ich glaube. Ich glaube, jetzt ist dein Kopf so wirklich ähm, ja, ja. ein bisschen freier, nicht so voll mit diesen ganzen äh, Sachen. Ja. Du hattest mal so ein paar Wochen ähm, Reset und jetzt wirklich. Ähm, ich kann dir, also wie gesagt, ich kann dir gerne mal die Kategorien von mir schicken und ja, auch ähm, dieses Video schicken das gibt, oder hat mir zumindest eine grobe Orientierung gegeben.
1: Also ehrlich gesagt ist es bei mir auch so, dass das Jahr für mich erst im Februar angefangen hat, weil der Januar war irgendwie so gar nicht da, sage ich mal, also es war übertrieben geil so, aber das war irgendwie eher so ein Abschluss vom letzten Jahr, so alles loswerden, so eine einfach so diese ganzen stressigen Momente, so mit, ja, einfach viel passiert, so ähm, und jetzt neue Bude und alles. Genau, alles loslassen und dann zurückkommen und einfach mehr oder weniger bei Null anfangen und alles, ja. so alles clean anfangen. Und deswegen ist das jetzt so für mich eigentlich gerade erst der Neustart. Ähm, deswegen frohes Neues in diesem Sinne. <lacht> es war doch jetzt gerade erst chinesisches Neujahr, glaube ich, oder sowas. Ich habe keine
0: Ahnung, es wird wahrscheinlich auch das äh, lappländische Neujahr ja, gewesen sein. Keine oder Ahnung. so. Aber ich, ich werde das I jetzt auf jeden
1: Fall machen, so, dass ich mich mal ein Wochenende hinlege, hinsetze und ähm, Sachen aufschreibe. Und ich finde das sehr geil, das zu visualisieren weil es ist so einfach, das irgendwie in seinem Kopf durchzugehen, und das habe ich schon hundertmal ja. gemacht, aber so Postits, eine fette weiße ja, Wand. Ja, voll, voll. Also ich kann
0: es nur empfehlen, weil äh, du weißt, ich bin auch jemand, der so dann das gerne aufschreibt, aber irgendwie dann, es verschwindet dann im Buch, aber bei den Postits its war, und, also es war halt so, ich bin äh, dann am ersten Abend ins Bett gegangen, bin aufgewacht und die ganzen Postits waren halt noch da, so, das heißt, und das klingt super klischeehaft jetzt, aber ich habe mir einen Kaffee gemacht und habe stand so wie in so einem Stockfoto, stand ich dann davor und bin jedes Ding da wirklich nochmal durchgegangen und dachte so, ah, ja, nice, okay, ah, okay, nice. Und dann bin ich äh, eine Runde äh, spazieren gewesen, bin wieder zurückgekommen, habe gefrühstückt und dann habe ich weitergemacht so. Und diese Visualisierung und auch diese Kategorien hatte ich halt eben so geclustert und so und habe dann halt immer verschiedenfarbige Post-its genommen und habe halt ne, das so draufgepackt. Und es gibt ja dieses Miro-Board, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ja dieses ähm, Online-Tool, wo es auch, mm, also ja. unfassbar gut, unfassbar gut, wo du halt solche Post-its machen kannst und viel, viel mehr. Es ist ein super mächtiges Tool, aber es ist was komplett anderes, das halt visuell da zu haben. Ähm, vor der Nase. Du schreibst es mit dem Stift auf Papier. Mm. So, das ist für mich nochmal was ganz anderes. Also kann ich nur empfehlen. Ja,
1: ja das Gute ist, ich habe hier in meiner Wohnung beziehungsweise In meinem Büro hier noch nichts an den Wänden hängen. Das heißt, ich habe hier ungelogen locker so neun Trilliarden Meter <lacht> weiße Wand vor mir, wo ich einfach ohne Scheiß. Das ist einfach wie viele Meter sind das hier? Locker fünfmal mal fünf Meter weiße Wand, wo ich einfach Platz habe ähm, und Post-its hinhängen kann. Das werde ich machen. Nice. Sehr gut. Es war keine Hütte, so. aber ähm, naja, ich ja Eine neue Hütte. Ja.
0: Ähm, nice. Ich freue mich. Jetzt sind wir schon ähm, eine Stunde hoffe, voll, oder? Mit. Ah. Wir haben eine Stunde voll. Ich habe aber noch, äh, passend dazu, äh, auch einen Content der Woche oh. mitgebracht. Schieß los. Und der ist, ich glaube, heute erst rausgekommen. Und zwar der gute Paul Ripke. No
1: ich habe es heute Morgen gehört, ne? Ich habe es heute Morgen gehört. Oh mein Gott. Mit Poldi? Also, mit Poldi. Ich habe ich gehört. Ich liebe es. Parfüm. Ich, <lacht> ja, ich, <hab>, <lacht> ich wollte es mir fast rausklippen. Es ist so witzig, Parfüm. Aber also, ich, ich verstehe versteh Poldi da, ne? Ich, ja. ich verstehe, wie er es ausspricht. Es hört sich einfach gut und, an.
0: Also der ist so geil. ohne Witz, der, der, Freischnauze, also für alle, die es vielleicht noch nicht äh, gehört haben oder nicht wissen, äh, AWFNR geht ja weiter, aber ohne Joko. Ich glaube, das hat die ganze Welt mitbekommen. Es ähm, macht Paul Ripke jetzt alleine. Und in der ersten Folge war ähm, Polly zu Gast. Und es ist so witzig. Also, ich, <lacht> ich stand heute Morgen ich weiß gar nicht. Das ist ein bisschen peinlich auch. Äh, ich stand heute Morgen in der U-Bahn und ich weiß nicht mehr, welches, äh, welche welche Stelle es war. Ähm, aber ich, also Parfum war ähm, war auf dem Weg zurück. Da musste ich auch lachen. Da haben mich auch alle angeguckt, wie wenn ich ein, wie wenn ich ein anderer Mensch wäre vom Mars oder so. Ähm, aber heute Morgen auch so und ich habe so in meine Maske reingebrunstet. Dass die neben mir gesagt hat, ob alles gut ist und ich so, ja, ja, ich habe nur, nur was Lustiges gehört, weil ich auch, also es war eine ältere Dame, ich habe jetzt nicht gewusst, ob sie Boah. weiß, was ein Podcast ja. ist. Dann hätte ich hier noch Paul Ripke und Polly gesagt, dann hätte sie gedacht: Hö, Der Prinz, äh, der Prinz aus Kölle. Der Prinz. <lacht> der Prinz aus Kölle. LPC, ich glaube, das war's. Ähm, ja, das fand ich auch witzig. Ja, also die, die genau, Podcast, äh, Empfehlung, ähm, Fand ich nice. Schaut euch die, die Videos von Arns an. Ähm, die sind auch online. Und worüber wir dann auch irgendwann mal, äh, vielleicht beim nächsten Mal reden müssen, ist, ich habe kein Insta mehr gerade. Gar nicht mehr. Also, dann hast du ja die ja ganzen 25 ganz Videos nicht gesehen. Nee, aber ich hoffe, du hast sie alle gesaved. Ja. Ja, ich habe im Moment noch Detox seit drei Wochen. Das ist sehr gut. Das,
1: ja. Ähm, ja, das tut auch gut, kann ich sagen. Ja, das tut
0: extrem gut. Ähm, am Anfang hatte ich es noch so ein bisschen na, Ich würde gerne mal kurz drauf. Mhm. Ich kompensiere es leider ab und zu mit LinkedIn, was ein bisschen dumm ist. Äh, aber es ist deutlich weniger geworden. Ähm, ja, aber können wir können mal wann anders drüber. Gerne, gerne. So, jetzt, äh, Arndt, ich freue mich auf das neue Jahr mit dir. Ich ähm, mich auf auch. das neue lappländische, Chinesische ähm, neue
1: Jahr.
0: <lacht> 2022, das hiermit
1: heute startet. Es wird viel passieren. Ich, ich kann noch sehr viel erzählen, was im nächsten Jahr passiert. Ich freue mich. Das voll. ist
0: gut. Gut. Wunderbar. Dann sage ich mal Tschö äh, und es äh, war mir ein Fest.
1: Mir auch. Auf Wiederhören. Bis dann,